0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Witam po wakacyjnej przerwie. Na ten rok chciałbym zaproponować zupełnie nowy cykl poświęcony przestrzeni, w jakiej zwykle gromadzimy się na sprawowanie liturgii. Bardzo często zdarza mi się słyszeć, nie tylko mnie zresztą, ale słyszymy niejednokrotnie wypowiedzi osób, które deklarują się jako wierzące, ale jednocześnie mówią, że nie potrzebują Kościoła, czy nie potrzebują chodzić do Kościoła, bo modlić można się wszędzie. To prawda. Modlić można się wszędzie. I liturgię też można zasadniczo sprawować wszędzie. Przecież nawet mszę świętą można odprawić w warunkach polowych, można odprawić w domu, więc świątynia nie jest warunkiem Absolutnie koniecznym do tego, by liturgię sprawować. Ale świątynia jest zasadniczo miejscem, gdzie to sprawowanie liturgii jest nam ułatwione. Nie tylko pod względem praktycznym. Taki jest zasadniczy cel każdej świątyni, abyśmy mogli lepiej skupić się na tym, co przeżywamy. Pamiętam, przed laty jeszcze jako kleryk, miałem okazję wybrać się na Ukrainę w ramach praktyk duszpasterskich, pomagając tam w czasie świąt Wielkiej Nocy i korzystając z innego wolnego dnia pojechaliśmy do Kijowa. Jakie wrażenie zrobiły na nas cerkwie, które przyszło nam odwiedzać. Kiedy wchodziliśmy do środka, coś sprawiało, że milknęliśmy. Od razu czuło się, że Znajdujemy się w przestrzeni wyjątkowej. Właśnie w przestrzeni, którą zwykliśmy nazywać sakrum. To się dało wyczuć. Wszechobecne ikony, zapach kadzidła, które jest tak powszechnie używane w czasie liturgii prawosławnej, liturgii wschodniej. Płonące świece. No, wszystko to sprawiało, że nawet ktoś, kto może wchodził tam wyłącznie jako turysta, Czuł, że to nie jest zwykłe miejsce, to nie jest muzeum, to nie jest sklep, supermarket, ale jest to miejsce wyjątkowe. Tak jak wspomniałem, automatycznie człowiek wyciszał się wówczas. Czuliśmy yy, niezwykłość tego miejsca i temu właśnie mają służyć nasze świątynie. One mają nam nie tylko zapewnić miejsce do sprawowania liturgii, ale mają nam w przeżywaniu tej liturgii pomagać. Czy tak dzisiaj rzeczywiście jest? No Różne są te nasze kościoły, zwłaszcza budowane już w drugiej połowie XX wieku, te najnowsze świątynie. One bardzo często ze względu na swoją architekturę, na swój kształt, na wyposażenie, no nie do końca spełniają może tę swoją rolę. Aczkolwiek te zasadnicze elementy w każdej ze świątyń są zawarte. I o nich właśnie będziemy mówić przez ten rok. Chciałbym, abyśmy słuchając tych audycji, abyśmy po naszych spotkaniach, wchodząc do Kościoła, mogli lepiej zrozumieć to, co tam widzimy. A co widzimy? No oczywiście ołtarz, szambony, widzimy obrazy, widzimy świece, ale widzimy też wiele rzeczy, które dla nas są nie tylko, że niezrozumiałe, dlaczego są, po co są, ale nawet może rzeczy, których nie zauważamy. Wydaje nam się, że to jest coś po prostu praktycznego, a jest to zawarte w tradycji Kościoła. Dlatego mam nadzieję, że te nasze spotkania pomogą nam w lepszym poznaniu tej przestrzeni świątyni, w której zwykliśmy się gromadzić na liturgii, nie tylko na Eucharystii ale na spróbowanie różnych innych sakramentów, abyśmy wchodząc, za każdym razem do kościoła odkrywali coś nowego, abyśmy dzięki temu też mogli lepiej tę liturgię przeżywać. Tak jak wspomniałem, no, te nasze współczesne kościoły często odbiegają od tych zamierzeń, które powinny być spełnione. Niejednokrotnie też zrywają z głęboką tradycją która ukształtowała się w kościele zachodnim. No, każda liturgia wypracowała też swój kształt świątyni, który wyrażał właśnie wiarę tych ludzi. Dlatego, że świątynie niegdyś budowano nie tylko ze względu na... Kształt był taki, bo taka panowała moda. Ale miało one spełniać pewne swoje zadania. I te praktyczne, ale i też ten wymiar teologiczny miały wyrażać. Stąd między innymi wielkie gotyckie świątynie, które miały wyrażać majestat, wielkość Pana Boga, które miały swymi wieżami sięgać chmur. No Dzisiaj mamy drapacze chmur, o wiele większe niż jakiekolwiek świątynie, ale niegdyś to kościoły górowały nad miastami, nad wioskami. Miały symbolizować właśnie, że świątynia jest tym przestrzenią, tym miejscem, gdzie niebo łączy się z ziemią. Tak się dzieje w przecież w czasie liturgii i dlatego też świątynie jako budynek wyrażały te wiary, tę te teologię, która się za nią kryła. Niejednokrotnie świątynie były głęboko, bardzo bogato dekorowane, czy to w ikony, obrazy, czy też freski, które nazywano również Biblia pauperum. Bardzo często, ponieważ raz, że dostęp do ksiąg nie był tak powszechny jak dzisiaj. Kiedyś wydanie książki to było koszt niewyobrażalny, nieosiągalny dla zwykłego człowieka. Poza tym panował analfabetyzm. Z tych samych zresztą powodów. Nie tylko z braku możliwości kształcenia, ale nie było to też potrzebne. Nie było to też umiejętność praktyczna. Stąd też Biblię opowiadano właśnie w obrazach, w świątyniach. Także w tych naszych kościołach ja będę podawał też przykłady poszczególnych, konkretnych świątyń, które możemy dzisiaj też zwiedzać wirtualnie za pomocą internetu, abyśmy mogli poznawać bogactwo tego, co się za nimi kryje, a dzięki temu, tak jak wspomniałem, abyśmy mogli lepiej przeżywać liturgię, bo temu mają służyć te nasze spotkania. Nie chodzi tylko o poszerzanie wiedzy, o zaspokajanie ciekawości, o podrzucanie pewnych ciekawostek, nowinek, ale chodzi przede wszystkim w tych naszych niedzielnych spotkaniach, byśmy lepiej rozumieli liturgię, a dzięki temu jeszcze lepiej się modlili. O to w tym wszystkim chodzi. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam już za tydzień i w każdą kolejną niedzielę, abyśmy mogli te tajemnice naszych świąt i naszych kościołów poznawać, odkrywać, a dzięki temu Lepiej przeżywać liturgię i również zbliżać się przez to do Pana Boga. Dziękuję bardzo serdecznie i wszystkim życzę szczęść Boże. Bóg zapłać wielkie.